Ahojte všetci poslucháči rady a to chceš počuť, debatníci Kubo. A Peťo pri sa telefóne. O, sa vám opäť hlásia stabilne z frekvencie 99,99. V krásny deň 1.6.2022. Dneska je Madada. Čo si dostal na Madada? No, tak si mi to teraz iba pripomenul, že je Madada. Ale nie, čo si, do, čo si som dostal. Ale neviem čo. Si si nepozeral ešte balíček, si si neotvoril, že čo si dostal? To je nezdvorilo. No, tak... Pre tvoju informáciu som prišiel z roboty, dal som si sprchu a dal som si druhé topánky a sadol som do auta a som išiel, takže... Vidíte to, to tuto máte inšpiráciu, že keď chcete robiť niečo naviac, tak niekedy to je o tom, že z roboty do roboty. Presne <laughs> tak. Aj keď toto, tak. Toto, skôr, toto asi nikto z nás neberie ako reálnu robotu, pretože je to skôr aj taká záľuba a... A my sme si pre vás teda dneska znovu pripravili zaujímavú epizódu, teda myslíme si, že zaujímavú epizódu je tak. Vieš ty furt hovoríš nejaké začiatky pomimo témy, takže poviem aj ja, ak to dneska počúva Radio Express okolo druhej a počul tam, počul tam hlášku, že pod strečnou smer do Martina sa presúva cyklista, tak to som nahlásil ja. Vážne? Lebo <laughs> som ho skoro zrazil chudáka. <laughs> To, ako, čo tam šel na cestiaku normálne? Nie, je to taký tí, čo cestní, vieš, čo majú na tom zadnom kolese naložené, hadám obyvačku tých okos a prechádzajú Európou, tak si to pinkol <laughs> po podstrešenom, evidentne. Tak to má chalán odvahu, akože klobúk dole. No však to je takýto, takýto sebevrahovia, alebo takéto individuá majú nábeh na Darwinovú cenu, tak... Im prajem, nech vyhrajú prvé miesto. <laughs> no akože pre tých, čo vedia, čo je strečno a čo to znamená strečno, tak uh, ísť tam na je odvaha. <laughs> Aj keď čím, čím viackrát tady ideš, tak už to ani bež, ako, už to bež ako normálnu cestu. Ale ja si pamätám, že keď si šiel prvýkrát pod strečno autom, tak som bol, mal celkom z toho strach. Mal som z toho celkom rešpekt. Ty... Áno. 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 Dneska to už berie človek tak normálne, hej, že ideš po podstrečnom autom a neriešiš, a keď už si tady viac kračil, ale je to odvaha, no aj na aute a ešte keď tam po tom jednom pruhu je cyklista, tak akože to, no, no, <laughs> neviem ako by sa to riešilo teda. No tam mal byť zákaz cyklistov, ale to už je no, iná, je tam iná zá... téma. Zákaz cyklistov tam není? Zákaz viazdu nemotorových vozidel som tam nikdy nevidel takú značku. Po prípade konkrétne zákaz, zákaz cyklistov tiež nie. No a chceš nám aj nejakú uvieť, čo sme si dneska pripravili? Keď už si takto začal dneska uvádzať, si prebral štafetu. Ja, to ja a som kolik ne... som mu neodozdal, hej? To ja som neprebral štafetu, to ja som len chcel povedať, že ak som niekomu pomohol, že si dal, dával na ňo pozor, lebo nás poslu, počúva na strašne veľa ľudí, tak určite minimálne jeden sa nájde, ktorý si túto informáciu zobral k srdcu. Tak ja som nad tým rozmýšľal, že... Už pomaličky, pomaličky, samozrejme ešte sme len na začiatku, ale pomaličky sa nám začínajú prepájať osudy e, daných častí, ktoré natáčame a dneš, dnešnou časťou, ako už v nadpise vidíte, tak je e, jedna z nie najväčších, možno ťažko povedať, najlepších, ale minimálne z najviac opradenými legendami tajnou službou, co som nevyskloňoval dobre, ale nevadí. <laughs> to znamená opra- najviac legendami opradenou tajnou službou na svete a to je, to je izraelský Mossad. A prečo som povedal, že sa to začína prepájať? Pretože ja si osobne myslím, že minimálne štvrtinu svojej existencie sa Mossad zaoberal Jasirom Arafatom a možno ani nie tak konkrétne ako Jasirom Arafatom ako tou organizáciou vidíš to teraz nabudol som ak sa volá ktorá... teroristická organizácia Hamas? nie, 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 nie. To, to, vidíš to sme to o tom hovorili podkazal si to nepovedal OPP, OPP no tá organizácia, o, pre, oslobenie os, organizácia pre oslobenie, oslobenie no tak tunak sa, nám to, tunak sa nám to veľmi pekne, pekne prelína a uvidíme, ako to dneska pojmeme túto tému, pretože ja vám musím prezratiť, Kubo sa bal, že či to, nedáme, že či to dáme na, na 40 minút, či to nebude kratšie, ja sa práve, že budem absolútny opak. A ťažko som vyberal 
z tých, toho kvanta informácií, čo som našiel na internete, niečo, čo by mohlo byť zaujímavé, lebo dať vám históriu od začiatku po koniec, tak môžeme si urobiť jednu sériu s 15 epizodami, kde budeme riešiť od 50. roku do 60., od 60. do 70. a takto. Tak minimálne ja mám pripravené veci skôr také, čo zaujímali mňa a mám to tak troška overené, že väčšinou, čo niečo zaujíma mňa, tak minimálne na 60-70% to zaujíma aj druhých. Tak, tak to som chcel asi toľko k tomu povedať. Takže Mossad. Pôsobivé, pôsobivé. Musím povedať, že sa mi to nepáčilo. Akože ja dlhšie poznám Mossad z toho dôvodu, ako keď ja neviem ani keď som napos- na- najprv, najskôr počul o Mossade. Mňa osobne veľmi zaujímajú dejiny druhej svetovej vojny. A samozrejme všetci asi dobre viete, že druhá svetová vojna sa dosť z veľkej časti týkala Židov, teda nejakého ich útlaku, holokaustu. No a možno aj práve táto skutočnosť, aj predtým, že boli obeťmi, že Židia boli obeťou utláčania, boli, 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 existovalo, ešte už teraz to tak nie je riešené, hej, pretože tí Židia už nežijú viac menej tak medzi nami a tí, čo aj žijú medzi nami, tak nie sú už možno takí ortodoxní, ako tomu bolo kedysi, ale uh, už aj pre tie dejiny, dejiny hovoria aj pre to druhou svetovou vojnou, že, že bolo oveľa viacej antisemitistov a boli boli veľmi utlačaní pre tú svoju, pretože Židia boli veľkí, bolo, bolo medzi nimi veľa intelektuálov, veľa bankárov, veľa úspešných ľudí, veľa podnikateľov. A práve aj toto, tieto, tieto skutočnosti, ktoré som teraz povedal, aj to, že im bol po druhej svetovej vojne pridelený samostatný štát na území Blízkeho východu, v dosť nestabilnom území, musíme povedať, tak ich viedlo k tomu, aby bol vytvorený Mossad. A samozrejme, tieto ťaž, to, tieto ťažká, táto ich ťažká história, aj to územie, na ktorom operujú, na ktorom oni žijú, tak ich donútilo urobiť, ja si myslím, že Mossad sú hodnotení ako najlepší a najviac mýtmi, ako si povedal, opradení vojaci, alebo je to ani neťažké. Sú to vlastne, oni nemajú žiadne uniformy, sú vlastne civilní, ľudí, civilní ľudia, ale vycvičení. A samozrejme, k Mossadu ako tak patrí Kraumaga, čo je izraelské bojové umenie. Takže myslím si, že tá krámaga je momentálne veľmi tak v povedomí bežného civilného obyvateľstva a učí sa. A práve krámagu ovládajú agenti, ktorí sú teda v teréne Mosadu. Hej, čiže krámaga tiež vznikla, vyvinul v podstate za základateľa Kramaky sa považuje inak Slovak, slovenský žid, on žil na Slovensku a on cez koncentračné tábory a tak on mal proste rád boje umenia, on cez box a tajský box a niečo také a cez tejto kontaktnej športy vytvoril Kramagu. Nepamätám si jeho meno, ale ja mám pripravenú takú, takú, taký, takú trošku, ja by som to povedal tak, že asi ako sa k tomu dostalo, že vznikol nejaký mosad a aby sme teda mali aj nejaké historické hľadisko. Hej. Nebudeme to rozoberať teda, ako Peťo povedal, že dáme od 49. roku do 60. To sme tu naozaj boli dva týždne. Ale ja to iba tak nejako z časti budem uvádzať a zase zahájme voči, o, voči nejakým, alebo respektíve okolo nejakých vecí, ktoré nám prídu zaujímavé, tak zahájme nejakú diskusiu. Rezolúcia válneho zhromaždenia OSN z 29. novembra 1947 priviedla krajinu Izrael do víru bojov. Najprv to boli Arabi žijúci v krajine Izrael, ktorí začali násilné akcie proti Jišu, čo je v preklade židovské obyvateľstvo, a potom, keď skončil britský mandát a bol založený štát Izrael, sa k ním pridali armády arabských štátov a vtrhli do krajiny z juhu, východu a severu. Čiže tu už máme možno aj nejaký prvý náznak toho, čo aj Peťo hovoril o Palestína, o OPD. Uh, Hamas. Hej, takže uh, v podstate boli hodení do územia a niektoré skupiny obyvateľstva, teda hlavne palestínci, uh, aj obyvateľia Pásmagazy a podobne, to proste nebrali dobre a boli voči izra- izraelskému obyvateľstvu, sa viedli teda nejaké teroristické útoky, sabotáže a podobne. Dovtedy v židovskom obyvateľstve pôsobilo niekoľko podzemných a polopodzemných organizácií, ktoré prírodzene potrebovali spravodajské informácie na určenú činnosť, vrátane záchrany židov, nelegálnej imigrácie, útokov na arabských výtržníkov a akcie proti britskému mandátu. 
Najväčšia polovenská organizácia Jišu v Haganách v preklade obrana založila Šerudy Jediot, čo, čo preklad znamená informačnú službu na zhromažďovanie informácií pre svoju činnosť a pre poskytovanie spravodajských informácií vedeniu Jišu kvôli jeho politicko-vojenským sporom s Arabmi. Takže hlavne Arabi. Tam si povedal jednu dôležitú vec, lebo to o sebe tvrdí Mossad, samozrejme nie v nejakých konkrétnych článkoch, ale tí ľudia, ktorí tam nejakým spôsobom pôsobili, tak to o sebe tvrdia. Takže Mossad je ako starter from the bottom, proste z dola nahor a preto sa nazýva tým prvým, prvým ľuďom, sa, nie že sa, im, sa volali že underground, ale že proste prišli z undergroundu, to znamená z podzemia pretože od tých Židia, ktorí sa schovovali pred tými útokmi Arabov, tak sa cítili nejakým spôsobom nie že nepotrební, ale že by, by mali viac proste pomôcť tým jednotkám bojujúcim proti Arabom, no tak vlastne prišlo vlastne k tomu, že pomôcť by im vedeli tak, že by im vedeli zhromažďovať nejaké informácie, na základe ktorých by mohli tie bojové jednotky môžeme to, teda to už nazvem akože izraelské tie informácie využiť, aby mali efektívne vedeli bojovať. No a takto vlastne bol taký prvý počiatok zberu nejakých informácií, ktorý vznikol ako, zase to poviem to anglicky, lovičko underground, lebo tí ľudia sa schovávali v podzemí. Táto organizácia, teda Sherud Jedot, Jediot, sa výrazne etabloval počas počas prvých rokov a jedným z jej vodcov bol Iser Harel, prezývaný malý Iser, ktorý neskôr viedol istú Shin Bet, čo bola Izraelská bezpečnostná agentúra a Mossad. Ostatné organizácie fungovali nezávisle a sústredili sa na zhromažďovanie informácií, ktoré slúžili ich účené činnosti. Tento Iser Harel je veľmi, veľmi dôležitá postavička z hľadiska dejín Mossadu, pretože Iser Harel bol, ako si aj neskôr povieme, tak Mossad pracoval, nebola to jeho primárna činnosť síce, ale no, bola to jedna z hlavných činností, ktorú si teda aj z toho historického hľadiska, na ktorú si oni potrpeli a to bolo, to bolo vyhľadávanie nacistických zločincov, prevažne v Južnej Amerike. A Mossad sa, sa, sa zapísal do dejin, že jedného významného nacistu sa im podarilo uniesť z Južnej Ameriky, ale o tom vám poviem za chvíľku, respektíve alebo Peťo. A... Ty, lebo ja ti potom poviem informáciu, ktorou si znegujem, čo si teraz povedal, ale poď ďalej. No tak vidíte, bude to aj dneska negácia. <laughs> <laughs> Založenie štátu Izraela, pravidelná invázia armád arabských štátov si vyžadovali rôzne nasadenie. Potreba vytvoriť spravodajskú infraštruktúru, vytvoriť národné rámce a definovať zodpovednosti bola teraz jasná a naliehavá. Založenie Mosadu bolo súčasťou uznania izraelského premiéra Davida Ben-Guriona bezprostredne po založení štátu Izrael, pretože bolo jasné, že je potrebné vytvoriť národné rámce pre spravodajské orgány, ktoré fungovali počas pod, pred, predštátneho obdobia. 7. júna 1948 sa Ben-Gurion stretol s istým Reuvenom Šiloáhom, členom politického oddelenia židovskej agentúry a Iserom Be'erim, prezývaným Veľkým Iser, ktorý bol prezývaný Veľký Iser, ktorý už mal prax s prácou v spravodajskej službe. Po, te, po tomto strenu sa Ben-Gurion rozhodol pre nasledovné. Zriadenie vojenskej informačnej služby veliteľstvom, alebo teda generálnym štábom na čele s Iserom Be'erim a Chaimom Hercogom, Be, ktorý bol Be'eriho zástupcom, ktorý bol neskôr šéfom vojenskej rozviedky. Vojenská informačná služba, neskôr izraelské obranné spravodajstvo, bola zodpovedná za bezpečnosť, cenzúru a kontrarozviedku. Po druhé, založenie internej informačnej služby, ktorú, ktorú viedol Iser Halperin, alias Iser Harel, alebo Mali Iser, ktorého som vám pred spomínal, a Josef Izraeli, ktorý, boli pod, ktorý, ktorý bol predštátnym členom Národného vediteľstva Haganach a v lete 1948 sa stal generálnym tajomníkom ministerstva obrany. Zriadenie externej štátnej informačnej služby neskôr Mosad na čele s Reuvenom Šiloáhom, ktorá by až do konca vojny podliehala ministerstvu obrany a potom možno aj ministerstvu zahraničia. 
V praxi vonkaš, vonkaš, vonkajšia spravodajská služba fungovala pod ministerstvom zahraničných vecí ako súčasť ministerstva zahraničia mala dve zložky. Prvá zložka sa týkala ľudí, ktorí pôsobili prevažne v Európe a druhá zložka ľudí sa týkala ľudí, ktorí vykonovali rôzne analýzy a to priamo v ústredí ministerstva zahraničných vecí v Tel Avive. Čiže boli to nejakí tí počítačoví odborníci, alebo oni sa zaoberali, no že vlastne počítače vtedy ešte asi neboli, ale neboli. Ale oni sa v podstate spracovali informácie. Čo je podľa mňa veľmi dôležitá úloha, lebo ak ti dá niekto kvantum dát a ty máš z toho vybrať to dôležité, tak je to rovnako náročné ako tie dáta zozbierať. Samozrejme, nie je to tak nebezpečné ako tie dáta zozbierať, ale myslím si, že to je rovnako ťažké ich spracovať ako tie dáta získať. Hlavne dať tomu nejakú úcelnú podobu, a teda hlavu a petu. No, vybrať z toho že... to, čo treba. Inak ak by niekto chcel, tak Mossad doteraz nabera ľudí. Takže momentálne sa dá do Mossadu dostať, že veľa si, veľa si teraz akože vyhľadajú počítačových odborníkov. Akože ITčkárov, možno nejakých hackerov alebo niečo. Ale hneď ty si teda ľuďom dal nádej, že nech si pošlo už životopis. Ale všeobecne v Izraeli panuje... Uh, panuje taká informácia, že ty si nevyberáš Mossad, ale Mossad si vyberá teba. Tak samozrejme, že budeš tam, ak si tie, mm, tie testy do Mossadu asi nebudú jednoduché. Keďže jedná o jeden, polvojenskú organizáciu. Zoberú, zoberú jedného z tisíc prihlásených. Približne. Tam akože tak robíš, operuješ väčšinu na nepriateľskom území. Hej. Musíš byť, aj keď, sa, aj keď si civil. Máš si veľmi obývať oblečenie a všetko, ale tak vycvičiť a všetko okolo toho stojí určité, určité obnosť peňazí a oni potrebujú človeka čo najzdatnejšieho, pretože aj z hľadiska históriou tie agenti operovali na území Palestíny, operovali na území Sýrie. O tom je napríklad na Netflixe film. Áno, operovali všade. Všade operovali a tak teda, keď si to už hodil do tohto kontextu, tak sa to zdá taký máš normálne, že nemožné, ako je možné, nemožné, že ako je možné, že Mossad mal ľudí v, skoro v každej krajine na svete, ak nie v každej. Ale to nie je nejakých bečkových špionov, ktorí akože ich tam niekde dali a on a on chudák tam len chodil a počúval a nič, ale proste ľudí, ktorí sa dostali v tej krajine na veľmi dôležité, dôležité miesta, brali ich ako vlastných a to hlavne z dôvodu toho, že po druhej svetovej vojne, keď Izrael začal príjmať, príjmať Židov zo zahraničia a ani tak ich príjmať, ako ich zvolávať, že príďte do Izraela, tu máme krajinu, tu poďte žiť, tak on, tí, tí Židia vlastne to neboli Izraeliti, alebo teda Izraelci konkrétni. Oni žili v tej svojej danej krajine. A ono to vlastne fungovalo tak, že dajme tomu, prišiel niekto z Nemecka, že, teda, že ho zavolali, ale on, on, on Mosadu sa hodil, že vedel po nemecky, poznal ten, tam ho poznali, že, že, vlastne, že tam žije a tak ďalej, vycvičili ho a poslali ho naspäť do Nemecka. To znamená, oni, oni mali hotového človeka v Nemecku a takto to bolo aj vo všetkých iných krajinách. A, ta, za, a za, takéto, za takéto dôležité kontakty, ktoré získali, z ktorých ľudí potom neskôr urobili teda špionov, keď to mám tak povedať, tak minimálne ľudí, ako si povedal, v Syrii, ale určite aj v Egypte zohrali markantné úlohy v budúcnosti v rámci buď ochrany svojho územia, alebo v úlohe neroširovania nekonvenčných zbraní, to znamená nukleárnych, teda atomových. Ja by som tu nás spomenul agenta menom Eli Cohen, celým menom Eliahu Ben Shau. Shaul Cohen, ktorý bol izraelský špion, ktorý je doteraz v Izraeli považovaný za národného hrdinu a je známy pre svoju prácu v Sýrii, kde sa mu pod falošnou identitou Kamala Amina Sabeta podarilo nadviazať úzke styky s politickými a vojenskými elitami a stať sa vrchný, vrchným poradcom na ministerstve obrany. Tak tu nás máte tak predstavu, čo, prečo tam zoberú jedného z tisíc. Pretože asi nadviazať styky, uh, on nakoniec to nedopadlo pre Eliho Kohena, teda dobre, ale nadviazať styky 
s takto vrch, vrcholnými predstaviteľmi štátu byť taký dôveryhodný a zapamätať si hlavne, že on si pamätal rozmiestnenie jadrových zbraní, on mal všetko, že on to vedel normálne na mape, že on mal finikajúcu pamäť, že to vedel na mape ukázať, že kde ako čo majú rozmiestnené. Hej. Dokonca sa šíri, v Syrii špekulovalo, že z neho urobia ministra, ministra obrany po prípade dokonca, že vraj premiéra. Tak. No, akože mal, bol vysoko, vysoko to dotiahol chlap, ale nakoniec bol odhalený a bohužiaľ, alebo no a bohužiaľ asi pre Izrael ho obesili. V Syrii, hej, lebo keď po, potom ako bola jeho identita odhalená. Tieto ro- rozhodnutia, ktoré som pred chvíľkou vymenoval, čo, vlast, čo, čo požadoval David Ben-Gurion, ktorý bol predseda vlády vtedajšieho Izraelu, to je treba povedať, vy veľmi významný predstav vlády izraelského štátu, boli, boli len začiatkom prebiehajúceho procesu for, formulovania Mosadu, ktorý zahrňal niekoľko vnútroorganizačných a medziorganizačných opatrení s ostatnými spravodajskými orgánmi štátu, kým sa Mossad nesformoval do svojich súčasných charakteristík. Tieto opatrenia zahrňali zriadenie najvyššieho medziútvarového koordinačného výboru v apríli 1949, na čele ktorého stal Reuven Šiloach. Tento výbor, ktorý sa neskôr stal výborom vedúcich služieb, zahrňal Shin Bet, ktorý bol formulovaný ministerstvom zahraničia a oddelením vojenských spravodajských služieb a izraelskou policiou. V júli 1949 Reuven Shiloh navrhol založiť centrálny inštitút Mossad pre koordináciu spravodajských a bezpečnostných služieb. Cieľom návrhu bolo dosiahnuť väčšiu koordináciu a, smerova- a smerovanie spra- spravodajskej činnosti. Ben Gurion schválil návrh a tento orgán bol zriadený 13. decembra 1949. Inštitút pre koordináciu kontroloval ministerstvo zahraničia mal koordinovať činnosti ďalších dvoch orgánov, to bol Shinbet a spravodajského oddelenia divízie operácií. Tento dátum, 13. december 1949, bol stanovený ako, ako dátum založenia Mosadu, ktorý sa neskôr stal inštitútom pre spravodajstvo a špeciálne operácie. Takže Mosad oficiálne vznikol 13. decembra 1949. Mosad, ktorý vlastne poznáme dodnes. Hej, čiže je to viac ako 70 rokov. Už majú čosi za sebou chlapci. Majú, majú, majú skúsenosti. A ja som na začiatku hovoril, že, jedna, jedna z najvi- je, že je to jedna najväčšia tajná, tajná služba na svete, čo samozrejme počtom není pravda, pretože približne, približne sa bavíme, že v Mosade pracuje od 3 do, možno to bola už stará informácia, tak do 5000, do 5000 ľudí. Pre CIA, čo je samozrejme, kto každý vie, tajná služba Spojených štátov amerických, tak pre ňu pracuje 30 tisíc ľudí. Ale keď si to zoberieme na počet obyvateľov, tak Mossad, pre, pre Mossad pracuje 10 krát viac ľudí ako pre CIA, pre, pre CIA Američania. Čiže tam sa ukazuje tá prakticky tá sila v rámci počtu na jednotlivca na počet obyvateľov. Takže dá sa povedať, že to je jedna z najväčších organizácií na počet obyvateľov samozrejme. Na začiatkom roku 1951 bolo prijaté rozhodnutie zriadenie ústredného orgánu pre zhromažďovanie spravodajských informácií v zahraničí v rámci Inštitútu pre koordináciu, ktorý by mal nahradiť zbernú zložku ministerstva zahraničia. Pomeň teda, toto bola taká stručná história, ako to teda vzniklo. Ja som to použil pár hebrejských názov ako Shinbet a ano, podobne. Áno, je nám to všetkým jasné. Shinbet, Tun, Šampan, <laughs> Yushi. <laughs> a nejaký Haganach, čo bola obrana a podobne. Pome teraz prejsť k nejakým aktivitám Mosadu. Pome, pome. Ja si osobne myslím, že... také najzaujímavéšie. Ja si myslím, že aktivity sú najzaujímavéšie zo všetkého. A, no nači nejako prvou a ja môžem pokračovať a môžeme skakať aj pomedzi roky, lebo asi to asi chronologicky to nedáme. Tak poď, poď do nás, čo tam máš. Od svojho založenia sa Mossad podiela na zhromažďovaní spravodajských informácií na základe potrieb štátu, ktoré sa z času na čas kontrolujú a vypracovajú sa v tzv. EEI, essential, čo znamená Essential Elements of Information. To sa deje rôznymi prostriedkami, ako je napríklad Human Intelligence, teda ľudská inteligencia a signál inteligencia, inteligencia signálov. Rutina činnosť nie je z pochopiteľných dôvodov zverejnená. Ináč vedel si o tom, že Izrael ako štát má jednu z naj, majú najprepracovanejšiu technológiu signálov a rôznych senzorov na svete? Nie, ale vôbec by som sa tomu nečudoval. Čiže oni, oni, oni sú veľmi, veľmi... Ja som ešte v predošlom zamestnaní sa zúčastnil na konferencii ohľadom autonómnych vozidiel a inteligentných miest, 
a bol tam práve chlap z Izraelu. No a on tam hovoril o, o ich, on mal nejakú fyziku vyštudovanú, akože mm. on hovoril o týchto zabezpečniach, ako oni, ako oni sa snažia tej autonómnej doprave pomôcť, o tých senzoroch, o tej senzorike, a bolo to zaujímavé. A, tam, a je to v rámci toho, teda, že samozrejme zase podotýkam, je to krajina, ktorá je od začiatku svojho vzniku vojnou zmietaná. Sú tam stále nepokoje a, a myslí, ja si myslím, že práve na základe týchto nepokov a tých vojen a, tý, a toho všetkého, čo oni, čo oni, tých sporov, ktoré oni vedú, či už to boli spory voči, voči Jasirovi a Rafatovi, alebo to boli spory voči Sýrii, alebo to boli spory v pásme Gazi, alebo hoci kde, tam v okolí, tak toto ich podľa mňa podporilo v tom, alebo respektíve to je taký prírodzený vývoj, že oni sú v, tých, v tom technologickom pokroku veľmi pokročili. No samozrejme, tak keby na Izrael nelietali každý deň desiatky rakiet, tak v živote by nevytvorili najlepší e, protiraketový obranný systém e, na svete. Teda bavíme sa, že oni majú samozrejme tú e, výhodu, že chránia malé územie, čo keby si chceli USA pokryť tým obranným systémom, tak by museli mať milión. <laughs> Takže o to je to jednoduchšie, ale ale o toto je prepracovanejšie, lebo uh, tam bola taká raz informácia, keď začala vojna na Ukrajine, tak Ukrajina požiadala, že či ne, 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 nepožičia Izrael, alebo nepredá, alebo no, skôr nedá ten obranný systém, tá železná kopula hej, na Ukrajinu, lebo však v Izraeli to funguje, len bohužiaľ to, čo funguje v Izraeli, by na, a to im vlastne odkazali, by na Ukrajine fungovalo, pretože jednak Ukrajina je oveľa väčšie územie. A po druhé, ten obranný systém je špeciálne vytvorený na obranu Izraela. To znamená, tá terén, ako vyzerá jedno s druhým, druhé s tretím, že on by síce možno fungoval, ale nie tak na toľko percent, nakoľko funguje aktuálne. Takže... A zase som sa vidíš zakecal, čiže som chcel celým tým povedať to, keby na nich neletela ani jedna raketa, tak by v živote nemali najlepší obranný systém na svete. Jednoznačne. V priebehu rokov až do súčasnosti MOSA tiež rozvíjal a udržiaval spravodajské vzťahy so spravodajskými službami iných krajín, ako je, akce- ako je, ako je akceptované v spravodajskom svete. MOSA sa tiež podiela na nadväzovaní skrytých vzťahov s krajinami, ktoré sa vyhýbajú otvoreným kontaktom s Izraelom. Niekoľko takýchto vzťahov bolo zverejnených, ako napríklad pomoc Mosadu vedúcim predstaviteľom štátu pri tajných rokovaniach, ktoré predchádzali mierovým dohodám s Egyptom a Jordánskom. Mosad sa podielal na špeciálnych operáciách a aktivitách v službách štátu Izrael, ako napríklad prenasledovanie nacistických zločincov, ktorým vrcholom bolo zajatie nacistického zločinca Adolfa Eichmana v roku 1960 a jeho následný súdny proces v Izraeli. Uh, tu na by som sa snáhku zastavil. Nech sa páči. Pretože o tomto je mnoho článkov, mnoho dokumentov a, a, a podobne. A ja si toto predstavujem, že toto je je vrchol spravodajskej činnosti a vrchol, čo sa im podarilo týmto ľuďom, pretože predstavte si, že Adolf Eichmann sa skrýval v Argentine na predmestí Buenos Aires. On tam pracoval vo fabrike, ktorá vyrábala Volkswageny, čiže on bol obyčajný, on bol obyčajný robotník, pritom za nacistického Nemecka. On zohral kľúčovú úlohu v transporte maďarských židov v 44. roku do Osvienčimu, bolo to okolo 400 tisíc ľudí. On teda nebol konkrétne ten, kto ich zabíjal, on bol úradník. Jednoducho, on, on bol vysoko postavený, on má vysokú hodnosť v rámci SS. A bol, to, bol, bol, to, bol to veľmi prominentný. A ešte, ešte sa bere, že to bol jeden z architektov toho konečného riešenia. Áno, on, on sa tiež podielal, áno, on sa, on sa podielal na konečnom riešení židovskej otázky. A... Oni, oni po týchto nacistických zločincoch pátrali, sú o tom dokumenty, nie je to len Adolf Eichmann, bol to aj istý Herbert Cukursk, napríklad to bol litovský vojak, ktorý bol antisemitista, ktorý takisto bojoval proti Židom. Ale aby som sa stále vrátil, pre, napríklad prenasledovali Jozefa Mengeleho, známeho doktora Smrť z Osvenčimu, ktorého prenasledovali v Brazílii, prenasledovali ho v Peru, ale aj tak sa im to nepodarilo do, ich ho vypátrať, aj keď boli veľmi, veľmi blízko. Ale ja by som sa späť vrátil k tomu Eichmannovi, pretože jednak zistiť, kde sa nachádza, hej, zober, že teraz si v Argentíne, hej, v Južnej Amerike, máš niekde dostať echo, že OK, tu je Eichmann a musíte ho dosledovať. Nevieme, kde presne je, ale tu by sa mal zdržiavať v Buenos Aires. Hej, vieš si predstaviť Buenos Aires, hlavné mesto Argentíny, vieš. 
to bolo niečo neuveriteľné. A im sa to podarilo. Im sa ho podarilo nájsť, im sa ho potrebovalo dosledovať. Teraz, OK, zistíš, kde býva. On, on býval úplne chajde ináč. To, bolo, to sa nedalo ani. To bolo fakt, že keď si to pozrete na internete, tak ten domček to bol ako domček na stračej nôžke. Fakt, oni tam nežili nejaký, vieš, za, za nacistického nevedzka, to bol promenený nacista uznávaný a tam bol proste chudačik, hej, dá sa povedať. Ale do toho momentu minimálne mal svoj život, takže... Uh... Do toho momentu mal svoj život s deťmi a on sa, on sa skrýval pod identitou Ricardo Clement. Áno. No a oni ho teda našli a teraz museli vysledovať, museli, ho, museli odsledovať jeho návyky. Čo on robí, kedy, kedy chodí do práce, kedy sa vracia z práce, akým autobusom sa vracia z práce. A naplánovať dôsledne, že ako ho idú uniesť. A nielen uniesť, ale ako ho idú transportovať z Argentíny do Izraelu, pretože to nebolo samozrejme legálne a Argentína vtedy, keby sa na to prišlo, keď sa to prevalilo, tak akože tí agenti, ktorých veriteľom bol mimochodom Isar Harel, toho, ktorého som spomínal, by mali veľký problém. Jedno, jedno, asi by ich súdili a možno aj popravili v Argentíne. Alebo by dostali do živote, lebo to bolo nelegálna činnosť. Čo by, ne, čo by nebolo samozrejme pre Mossad prvýkrát, pretože uh, to, že už boli agenti Mossadu vyzradených, zadržaní a v niektorých prípadoch aj zavraždení alebo odsudení alebo niečo iné sa stalo, sa stalo niekoľkokrát, takže Mohlo sa to aj tu stať, ale tu sa to nestalo. No a oni, oni v podstate prišli s plánom, že oni, on sa vracia, vracal každý deň z práce istým autobusom. Oni zistili, kde vystupuje a že musí prejsť niekoľko stov metrov, kým sa dostane domov. Tak oni naplánovali to tak, že mali odparkované auto pri kránici okolo, okolo, pri ceste, teda, ktorou on každodenne prechádzal. No a robili sa, že, že majú nejakú poruchu, že opravujú to auto. No ale ten deň, keď už teda to malo prebehnúť, tak ja mysl, myslím, nie som si s týmto ale úplne istý, ale myslím, že to bol, že on neprišiel tým autobusom, ktorým obvykle chodil. On prišiel ďalším. Uh-huh. A teraz už ho videli prichádzať, tak teraz začali pracovať, opravovali tam niečo v motore, teda robili sa, že niečo opravujú. No on keď čiel okolo, tak ho proste sa na ňo vrhli a sotili ho do, akož do trávy, rýchlo ho nejak, nejako spútali, neviem či ho aj neomračili, nejako hodili ho do auta a išli s ním na dohodnuté miesto. Oni si prenáli v Buenos Aires dom, kde ho budú držať, kým sa nedohrieši to, ako ho idú teda prepraviť. No teraz oni tam prišli a teraz oni sa ho pýtali už, že kdo si, kdo si, priznaj sa kdo si. A on stále tvrdil, že on sa volá Ricardo Clement, Ricardo Clement. Ale SS-áci, príslušníci SS mali jedno poznávacie znamenie, podľa ktorého ich aj povodne veľmi ľahko identifikovali, že oni mali vytetovanú svoju krvnú skupinu na vnútornej strane bicepsu. A inak mimochodom, Jozef Mengele práve vďaka tomuto ušiel a podarilo sa mu odísť, ujsť zo spárov tých hneď po vojne, pretože on nemal toto tetovanie že on sa bál mm. ihli, alebo niečo, proste, že on si to nedá, hej. No, no. Ale, ale on, Ricardo Clement, teda Adolf Eichmann ho mal a podľa toho ho teda identifikovali a, a furtu tam hovorí, že neklamí, vieme kto si, si Adolf Eichmann, že, však áno. A on potom povedal, sa priznal, že áno, som Adolf Eichmann a že a ešte samé povedal, že, že každým dňom a nocou som premyšľal, že tento deň príde a že ma Izraelci raz uniesú. No, mali ho. Čo teraz? On bol nezvestný, oznámili jeho nezvestnosť, teda asi rodina, predpokladám, a oni ho museli teraz dostať, pretože Argentina by mu ho nevydala. Oni boli ešte, myslím, že v tom období ešte boli ten... Oni, oni dosť prichylovali týchto nacistických zločincov, pretože ich prezident, tá Južná Amerika bola celkovo taká dosť naklonená tomu nacistickému režimu. Oni sa rozhodli teda, že, že ho nadrogujú že ho nadrogujú a tak, tak ho zoberú do, do lietadla. No tak ho nadrogovali a teraz museli prejsť všetky tie, tie letiskové kontroly a všetko. No a teraz sa ich spýtali, že čo je s vašim priateľom, že je nejaký divný, nie? Samozrejme mal vystavené falošné doklady, všetko. Že však on je nejaký divný, že tak to nemôže ísť do lietadla, nie? A oni, čo on to len prehnal s alkoholom a teď a teď. Ale nakoniec sa to teda podarilo a lietadlo z Adolfom Eichmannom zlietlo do Izraelu. No a dosť ho do Tel Avivu, kde s, ním bol, kde s ním bol súdny proces a na základe tohto súdneho procesu uznesenia tohto súdneho tribunálu ho obesili. 
popravili ho za voľnové zločiny voči Židom. Toto by som povedal, že je dosť, dosť odvážne a vieš si predstaviť, že by si bol v kožitých agentov? Že ti hrozí akože naozaj odhalenie a veľký problém? Vieš čo, preberem oťaže, oťaže mikrofónu teraz a ty si nám povedal tú peknú story, čo je aj v, vo filme, aj sa to akože tak prezentuje, ale nemusí byť všetko s kostolným poriadkom. A nie, že s kostolným poriadkom, ale nemusí byť všetko zlato, čo sa blišti, ani všetko koniak, čo koň vyšti. Pretože, ako si ty spomínal, že jednou z, jednou z úloh Mosadu bolo zatýkať alebo nájsť tých bývalých nemeckých pohlavárov alebo príslušníkov a buď ich zabiť alebo ich doviesť pred súd, tak práve že to nebola až tak úplná pravda, lebo proste sa im to nechcel, nechcelo a nemali na to čas. Ale ja som povedal, že to nebolo hey, hey, prioritné. Áno, časom. ale že to prakticky, ak si veľa ľudí si možno myslí, že fú, oni toto robili po druhej svetovej vojne, že iba ich hľadali, tak to nie je vôbec pravda. Veľa, sa, veľa ľudí sa čo priamo robilo, priamo sa vyjadrovalo, že bolo to úplne, že, úplne minimálne, že niekoho, niekoho hľadali. A to aj z jedného hlavného dôvodu, že po vojne Izrael, alebo teda konkrétne Mossad, Izrael a Mossad, Izrael omenom Mossad, sa dohodol s, s nejakou tiež začínajúcou nemeckou, buď v nemeckou vyzvednou službou, alebo konkrétne s Nemeckom, sa dohodli, že proste idú robiť hrubú čiaru a že zabudnú na to, čo sa stalo a idú pracovať spoločne na, na budúcnosti. Tak aj preto nechcel, nechcel Izraela Mossad nejako extra nejako teraz akože hľadať tých, tých pohľavárov nemeckých a ich zatýkať. Ale bohužiaľ aj v Izraeli prišiel nejaký, nejaký dopyt, nejaká ponuka, že potrebovali niečo ľuďom ukázať, že pozrite, a toto sme urobili, tak sa rozhodli, že musia urobiť veľk, nejaký veľkolepý nejaké grácio, niečo obrovské. A to, kde Adolf Eichmann vedeli ďaleko predtým, než tam išli, a hovor, hovorí sa, alebo sa písalo, že to bolo už pol roka predtým, než tam išli, vedeli, kde Adolf Eichmann, pretože to vedeli nemecké spravodajské služby, kde Adolf Eichmann, a nemecké spravodajské služby to povedali Mosadu, kde Adolf Eichmann, ale oni proste sa im tam nechcelo ísť a toto sa im sta- zdalo ako, že teraz je ten správny čas a pre nich by bolo oveľa jednoduchšie tam prísť ho zabiť, nasadnú do lietadla Odis a potom zabili sme Adolfa Eichmana, vybavené, ideme ďalej. Ale to, že potrebovali k tomu robiť také, nechcem to akože teraz nazvať divadlo, alebo že by na to nemali právo, ale využili tú situáciu vo svoj prospech, tak prakticky vystavili svojich agentov riziku iba kvôli tomu, aby mohli urobiť toto divadlo pre, pre svoju krajinu, pre Izrael a samozrejme pre Židov, že aha, pozrite, chytili sme tohto pohľavra, postavili sme ho pred súd a, a ideme ho obesiť. Pričom ho zabili, zabiť by ho mohli rovnako aj v tom, až to Buenos Aires, je úplne bez problémov. Ale vtedy bola taká, by som to dokonca nazval politická objednávka, že musí sa to spraviť takto, musí to byť teatro a áno. A keď si pozráš najúspešnejšie operácie Mosadu do dneška, tak jedný z prvých je vždycky Uno Zadolfa Eichmanaj. A v rámci tejto operácie to aj posiluje tú... To, to slovičko hľadám tu, ten kult toho mystéria, toho, toho ponímania o Mosade, že to je proste nejaká organizácia, ktorá je tak neskutočne silná a že dokáže až nadprirodzené veci, hej, že aj toto je jedno, jedno z toho, prečo to aj potom aj samozrejme vypustili, že oni tou... Uh, Tou legendou o sebe, že aký, aký sú, o, dokonca držia, držia aj ostatné tie bezpečnostné služby a iné krajiny, e, aj, aj bežných ľudí. Čo ja som počul o Mosade, tak Mosad, s tým nechceš mať nikdy nič dočiť, to sú nejakí proste, ani nie že zabíjaci, ale ten ti, ťa chytí a vysajti dušu. Hej. A toto bola vlastne ich, podľa mňa, jedno z pravidel, čo vlastne oni musia robiť. Tak toľko asi k Eichmanovi a k únosom alebo zavraždeniu... Ako jasné, oni pohľadu. museli, jasný súhlasím, že oni museli tomu, tomu dať punc. 
Ja som tiež čítal, že oveľa jednoduchšie by bolo zastreliť ho tam. Oni to viackrát aj urobili, hej, že nejakí boli určití nacisti, ktorých zabili, hej, vyslovene ich, ich zabili na tom mieste, kde ich vypatrali, infiltrovali sa medzi nich nejakým spôsobom a potom vylákali toho daného človeka a zastrelili ho. No ale toto bolo veľké a podarilo sa im to teda spraviť vo veľkom, pretože to teraz môžete nájsť na YouTube zo súdneho pro, súdny proces v roku 1960 s Adolfom Eichmannom. Hej. Ja môžem, ak môžem dať, dať nejaký druhý, to bude taký rýchlejší, rýchlejšia úspešná operácia Mossadu, kedy sa dozvedela, Mossad sa dozvedel, že Iráčania zostavili nové lietadlo MiG-21 a Proste nemali tam ľudí a nikto nevedel, ako, to, ako tá lietadlo, stíhačka a nikto nevedel, ako tá stíhačka vypadá. A všetci to chceli vedieť, chceli to vedieť Američania, chceli to vedieť Francúzi, chceli to vedieť Nemci, chceli, proste všetci to chceli vedieť, na čo sa majú vlastne pripraviť. Tak Mossad sa to rozhodol, že to proste nejako vybaví. No a keďže zistili, že získa to lietadlo alebo dostať tam získať to lietadlo na svoju stranu alebo nejakým spôsobom tam niekoho posa, ktorý by to študoval, bo bolo extra, extrémne náročné, tak sa radšej, radšej rozhodli, že budú hľadať človeka, ktorý to lietadlo pilotuje v, v, v Iraku a prehovoria ho, aby s ním doletel do Izraelu a to sa im aj podarilo. A v roku 1966 iracký pilot Munir Redfa pri jednej akcii alebo teda nejakom tréningu odletel, odletel s týmto MIGom, do, MIGom 21 do Izraela a pritom boli také zaujímavosti, že samozrejme mu Izraelci vraveli, že neboj sa, postarame sa tvú rodinu, keď ty ešte zlietneš a už začne žiť, tak tvoja rodina už bude v bezpečí v Izraeli a on že mm, dobre, tak rodinu, no a teraz oni si mysleli, tí Izraelčania, že z Mosadu, že no tak rodina, že to asi manželka, tri deti a, a odchodej. No ale on tam vypísal, no aj zoznam bratrancov, sestri, že 35 ľudí. Takže ešte ďalšia ťažká operácia, ako utajne tých 35 preniesť. A, ale nakoniec aj, im aj to podarilo a teda tento, toto lietadlo pristalo na e, izraelskom letisku no a keďže Izrael budoval veľmi dobré vzťahy z USA tak prví, ktorí sa mohli spozrieť na tú zostihačku boli samozrejme Mossad a, a CIA takže to bol jeden z ďalších úspešných operácií Mossadu. Takisto Mossad pracoval na vrátení die, istého dieťaťa Josele Schumachera do Izraela v roku 1962, keď ho starý otec uniesol od rodičov. Táto aféra vtedy vyvolala veľký verejný rozruch a kvôli strachu z vypuknutia občianskej vojny medzi, náboženskými ľuď, medzi, nábož, medzi rôznymi náboženskými a svetskými ľuďmi dal vtedajší premiér David Ben-Gurion pokyn Mossadu, aby dieťa našiel a získal, čo sa aj stalo. Ďalej, ďalej Mossad pracoval napríklad na záchrane židov z nepokojných krajín a priviedol ich do Izraela. Jednou z najvýznamnejších tých, z týchto operácií bola operácia, ktorá sa volala Milce Moshe, operácia Mojžiš v preklade, ktorá sa týkala privedenia židov z Etiópie, ktorá bola v tom období nestabilnou, späť do Izraela. Mossad svojou povahou... Prepač, ja ťa len zastavím, pretože uh, toto... Veľmi pre, mňa, pre mňa bol taký dosť zložitý fakt táto operácia uniku, uniku, exfiltrácii židov z Etiópie. Uh, sme to tak, tak rýchlo si to povedali, čo všetko v poriadku. Ja som si k tomu pozeral jeden dokument, že vraj dokonca aj k tomu film, neviem ako sa volá, ale že vraj je k tomu film, tak si to môžete možno niekde vyhľadať. Tak táto operácia trvala 10 rokov. 10 rokov po častiach vozili, vozili týchto židov z Etiópie, z pobrežia, buď loďami a potom mohli aj lietadlami. A vlastne fungovalo to tak, že oni tam založili také niečo ako turistické, ako turistickú destináciu, kde, kde tí zamestnanci Mosadu alebo proste tí špioni a cez deň normálne pre turistov robili surfing a nejaké atrakcie a tak ďalej a v noci prevažali tých židov, 10 rokov. Nikto v živote ich nikdy neodhalil, ale pravda je, že sa to mohlo diať aj kvôli tomu, že Izrael podplacal toho prezidenta, ktorý bol síce antisemita, ale ľúbil viacej peňazí ako byť antisemita, takže popri tom podplacali toho, toho no to nebol asi prezident, to bol nejaký diktátor, tak podplácali aj jeho a na základe toho sa im to aj celé mohlo podariť a, a vôbec ich za tých 10 rokov ani raz nevyzradili. Mossad svojou povahou bol aj kľúčovým faktorom vo vojne namierenie proti židovským a izraelským cieľom v zahraničí. 
V prebehu rokov Mossad zohral kľúčovú úlohu v boji proti krajinám, ktoré predstavujú hrozbu pre Izrael, získa nekonvenčné zbranie. Ja som si tu ešte pripravil uh, list od Davida Ben-Guriona, ministerstvu zahraničných vecí, uh, ktorým vlastne on dal príkaz na zriadenie tejto spravodajskej služby. Podľa pokynov sa zriaduje inštitút na koordináciu štátnych spravodajských služieb, oddelenie spravodajstva, štátne oddelenie ministerstva zahraničných vecí, Shinbet a teda. Organizáciou a vedením inštitútu som povedal Reuven a Šiloáha, poradcu ministerstva zahraničných vecí pre špeciálne projekty. Reuven Šiloáh sa mi ohlási. Bude konať podľa mojich pokynov a bude mi podľať pravidelné pracovné správy. Na administratívne účely bude jeho úrad súčasťou ministerstva zahraničných vecí. Poveril som Reuvena Šiloáha, aby predložil návrh pracovnej sily a rozpočtu na roky 1950 až 1951 na približne 20 tisíc izraelských líbier, z čoho 5 tisíc izraelských líbier sa použije na špeciálne operácie v závislosti od môjho predchádzajúceho povolenia. Týmto vás žiadam, aby ste túto sumu pridali do rozpočtu ministerstva zahraničnej veci na roky 1950 až 1951. Takže to bol oficiálny list od tedajšieho predsedova Davida Ben-Guriona. Davida Ben-Guriona, ktorým on poveril toho Reuvena Šiloáha vedením Mosadu a vlastne aj vytvorením. Najskôr vytvorením a potom jeho vedením. Ja, ja, ja ešte môžem čo si povedať, ak, ak môžem. Môžeš ešte niečo sypnúť. <laughs> tak sypnem ešte jednu operáciu, teda dve operácie skúsim narýchlo sypnúť, aby sme to moc nenaťahovali, lebo už máme, čosi, už máme nejaký dlhší čas, ale teda poviem poslednú takú Jasné, že to nie je posledná operácia Mosadu, ale posledná taká, že čo otriasla, otriasla svetom, alebo otriasla, tak bo sa stala v roku 2010, kedy boli zabiť <laughs> agenti Mosadu v Dubaji sa to stalo. Rýchlo, len, mám, len, si, to, len si to dám, našitám. Likvidáciu, lik, zlikvidovali lídra Hamasu, Mahmuda Mabbúha, <laughs> ktorý riadil vojenské krídlo palestinského hnutia Hamas. Tak... To si viete pozrieť na YouTube, oni ho v dubajskom hoteli tam odkraglovali, akože nie potom video, ako ho tam zabili, ale je jednoznačne, že tam vstúpili do, toho izby, do tej izby, tam ho zabili a z tej izby odišli, takže to bolo také ako posledné, ktoré bolo posledná akcia, ktorá je tak, vieš, teraz sa už moc nevidí, že príde niekde nejaký agent a niekde niekoho zabije. Ináč Izrael sa nikdy k tomuto nepriznal, ale samozrejme ani to nikdy nevyvratil. A to je presne to, čo stále tu hovorím, že nechávajú o sebe vznikať legendy, lebo oni nepovedia ani, že sme to robili, ani, ani že sme to neurobili. A v rámci, poviem ešte neúspešnú nejakú operáciu, ktorá by mohla byť zaujímavá, tak jedna z takých neúspešných operácií, alebo teda podľa ma taká hlavná neúspešná operácia, je keď išli, išli zabiť jedného z hlavných aktérov teroristického útoku v, v Nemecku na olympijských hrách, kde vlastne zomrelo vlastne všetci izraelskí, izraelskí športovci, tak počase, kedy prišli, išli na ňo spáchať atentát a išli ho a otravili ho, tak oboch agentov našli, zajali ich a Izrael musel, bola to náš veľká potupa pre Izraela, pre, pre Mossad, pretože teraz sa nakoniec museli dohodnúť, že dajú protiliek, čím vlastne ho, ho, ho zachránia toho, toho pána, ktorého chceli zabiť. Prepustia ďalších 70 uh, väznených palestínčanov, a iba preto, no nie že iba preto, ale aby, aby zachránili tých dvoch agentov, agentov z Mosadu tak to bolo len tá, taká tá naj, naj, jedna z najneúspešnejších. Dávite si to vyhľadať na internete, je to kopec článkov k tomu. A ja ešte by som sa na záver dodať takú dôležitú vec, že Mossad, nejakým, neviem ako fungujú úplne všetky zahraničné služby na svete, ale viem, že v tomto je Mossad troška vynimočný a to je to, že Mossad nepodlieha parlamentu, Parlament s ním nemá nič. Parlament s Mosadom nemôže, ne, nemá žiadne rozhodovanie proste o Mosade. Parla, e, Mosad sa priamo zodpoveda iba prezidentovi. To je jedna z výhod, prečo Mosad môže robiť to, čo môže. A druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, podľa mňa povedať, že či je CIA v USA, alebo MI6 v Británii, alebo 
FSB v Rusku alebo SIS na Slovensku. Ani jedna z týchto spravodajských služieb netvorí politiku, nemyslím priamo, ale netvorí politiku tej danej krajiny. Ona, tá krajina tvorí politiku na základe nejakých parlamentu a keby sa máme baviť akože normálne legálne, že nie, že niekto ťa zanitky, ale parlament rozhoduje a ona potom samozrejme má nejakú úlohu a celé sa to nejakým spôsobom doplňa, ale Izrael od vzniku Mosadu tvorili politiku na základe toho, čo buď Mosad vyprodukuje, alebo s tým, čo Mosad bude vykecať, alebo čo Mosad do budúcnosti vyprodukuje. A to veľa expertov hovorí, že není správna cesta Izraelu a že ich to môže na konci dňa pohltiť, pretože by to tak nemalo fungovať, že nie, že by Mosad riadil Izrael, ale Izrael by nevie žiť bez Mosadu a Mosad nevie žiť bez, bez Izraela. Čiže pre tých, ktorí by chceli nejakým spôsobom toto Izrael podľa mňa zasadí mu nejakú ranu, tak keby ich vedel nejakým spôsobom tieto dve veci rozdeliť, tak by asi učenil hlboký res nožom priamo do srdca. Ale to je asi nemožné. Je to asi veľmi ťažko možné. <laughs> Takže toto bol Mossad. Najvýkonnejšia, najlepšia, najviac mi opravdená spravodajská služba sveta. No to už si vyberte vy sami. V podaní debatníkov Kuba a Peťa. Ano, Stále pripomíname, my. že pracujeme aj na videorozhovoroch. Myslím, že sa máte na čo tešiť. Do budúcna máme zaujímavé koncepcie naplánované. Zatiaľ máme rozho- dva rozhovory vonku, nájdete ich na, kanáli, na, ka- na YouTube kanáli To chceš vidieť, takže jednoznačne neváhajte klikať, neváhajte si to pozrieť a dajte subscribe, pretože určite sa máte na čo tešiť, lebo prídu zaujímavejšie rozhovory a možno aj zaujímavejšie projekty. Ťažko povedať, uvidíme, čo nás napadne. <laughs> ale nenaťahuj, čo si nás napadlo, ale nič nepovieme. Hej? Takže v tom tak. prípade treba dať, treba dať odber na Instagram To chceš production, na Facebook To chceš production, treba dať odber na YouTube kanál To chceš vidieť, treba si pozrieť obe videá, treba ich komentovať a dať na každé like <laughs> a ohník a srdiečko a neviem čo ešte, palec hore. <laughs> Takisto musíte dať odber na Spotify, Apple Podcast a neviem kde, to už máte ale ináč veľa roboty. Ale vie, tak jeden večer si na to sadnú, ej, na pivko. Otvoriť si pritom pivečko. A vyklikať. Pokiaľ máte nejaké poznámky, komenty, dojmy, hejty, alebo nejaké iné emocionálne výlevy, kľudne ich nám sa nechajte v komentároch, radi si ich prečítame a radi na ne zareagujeme. Presne tak. Takže... Ďakujeme pekne za pozornosť a zostanete s nami a naďalej. Majte sa, čaute. Čaute, čaute.